0: Und da sind wir wieder alle an diesem Montag zusammengekommen, um uns auf dem Laufenden zu halten. Herzlich willkommen an diesem 7. März zur neuen Folge vom PDA Heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und ich muss euch ehrlich sagen, dass es mir in der aktuellen Lage nicht unbedingt leicht fällt, euch gut gelaunt, gute Nachrichten zu präsentieren. Aber ich glaube, wir alle brauchen gute Nachrichten und der Zusammenhalt und die Solidarität, die wir gerade in Deutschland und in Europa spüren, ist definitiv eine gute Nachricht. Unsere Themen heute, so könnt ihr Menschen in der Ukraine helfen, auch ohne Geld. Neuer Gehaltstarif auch für Nordrhein. Wie kann man Arzneimittelrückstände in der Umwelt vermeiden? Und die Interfarm steht an, wie bekommt man eigentlich Tickets? Letzte Woche haben wir hier im Podcast über die sogenannte Jodblockade gesprochen, also die vorsorgliche Einnahme von Judith um die Schilddrüse vor Karzinomen im Fall einer nuklearen Katastrophe zu schützen. Ich war die Woche im Internet unterwegs, das passiert dann und wann, und habt gesehen, dass etliche von euch auf Instagram und so weiter gepostet haben, was es mit der Einnahme auf sich hat und vor allem, dass man diese judith tabletten jetzt nicht einfach so nehmen und zu Hause horten soll. Und mittlerweile haben wir es auch offiziell. Sowohl die AMK als auch das Bundesamt für Strahlenschutz raten ausdrücklich von einer Selbstmedikation mit hochdosiertem Jodid ab. Zum einen gibt es dafür keine rationale Begründung und zum anderen bringe die Hochdosistherapie Nebenwirkungen mit sich. Ein anderes Thema, das viele Apotheken auf Social Media und in der Realität beschäftigt hat, das waren die Arzneimittelspenden in die Ukraine. Ich habe da Apotheken gesehen, die für Einkäufe, die gespendet werden, Rabatte geben oder die nochmal Geld obendrauf gelegt haben. Auch bei uns in der Apotheke hatte ich am letzten Montag schon zwei KundInnen, die sagten, ich habe 200 Euro Budget. Packen Sie mir mal was zusammen. Der Verein Apotheker ohne Grenzen beteiligt sich bereits an vielen Aktionen, die den Transport von Arzneimitteln und Verbandsmaterial organisieren. Eine erste Lieferung hatte Ware im Wert von 10.000 US-Dollar. Und auch die Mediengruppe des Deutschen Apothekerverlages, wo ja PTA heute dazugehört, beteiligt sich daran und unterstützt Apotheker ohne Grenzen mit einer Spende von 10.000 Euro. Man blicke mit Entsetzen und Anteilnahme auf den Krieg in der Ukraine und auf die sich stetig verschärfende Situation, heißt es von der Mediengruppe. Die Menschen im Land seien nicht nur durch die Angriffe bedroht, auch die Versorgungslage werde immer schwieriger. Das gesamte Team der Mediengruppe steht an der Seite der Menschen in der Ukraine, die gerade nicht weniger als um ihr Leben und ihre Freiheit kämpfen, sagt Verleger Dr. Christian Rotter und der Geschäftsführer Dr. Benjamin Wessinger. Wir hoffen mit dieser Spende einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine leisten zu können. Arzneimittelspenden auf eigene Faust werden zumindest von den größeren Hilfsorganisationen wie Apotheker ohne Grenzen oder deutsches Medikamentenhilfswerk Aktion Medior aus verschiedenen Gründen kritisch gesehen. Bei ODC-Arzneimitteln ist es so, da besteht ein Mangel an Verpackungen mit Patienteninformationen und Bezeichnung in Landessprache, also sprich in ukrainischer, polnischer oder russischer Sprache. Und bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gilt nach wie vor, dass sie von einem Arzt verordnet werden müssen. Also diese Medikamente aus Deutschland auf eigene Faust zu spenden, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Eine Ausnahme seien Organisationen, bei denen Ärzte tätig sind, die Arzneimittel verordnen oder sogar direkt als Praxisbedarf beziehen können. Apotheker ohne Grenzen und Co. bitten daher um Geldspenden, um bedarfsgerecht geeignete Mittel kaufen zu können. Jetzt ist es natürlich so, dass wir alle gern helfen möchten, aber uns vielleicht die finanziellen Mittel dazu fehlen. Und genau dafür hat sich PTA heute und das Deutsche Apothekenportal was richtig Schönes ausgedacht. Ab dem 7. März 2022, das ist heute, könnt ihr für einen begrenzten Zeitraum mit dem PTA-Heute-Wochenquiz jeden Montag die Punkte vom Deutschen Apothekenportal sammeln, die sogenannten DAPS-Punkte. Und für jeden erfolgreich absolvierten Fragebogen vom Wochenquiz erhaltet ihr 100 DAPS. Und die Punkte, die könnt ihr dann an Apotheker ohne Grenzen spenden. Natürlich gibt es die DAPS-Punkte nicht nur für das Wochenquiz. Auf heute.de haben wir noch unzählige weitere Fortbildungen und E-Learnings, bei denen ihr Punkte sammeln könnt, was dazu lernt und den Menschen in der Ukraine helfen könnt. Um Punkte zu sammeln, müsst ihr beim DAP registriert sein. Da gibt es sowohl einen kostenpflichtigen Premium-Account als auch einen der kostenfreien Mein MeinDAP-Account. Und um auf ptaheute.de DAPs-Punkte sammeln zu können, müsst ihr euer DAP-Konto einmalig mit eurem Account auf ptaheute.de verknüpfen. Ohne Verknüpfung könnt ihr die entsprechenden Fortbildungen absolvieren. Die Gutschrift von den DAPs-Punkten ist dann aber nicht möglich. Wenn euch das jetzt alles viel zu kompliziert klingt, das kann ich verstehen, dann lohnt sich ein Blick in das Fortbildungscockpit bei ptrheute.de. Das führt euch nämlich ganz genau durch diesen Prozess und hilft euch dabei. Auf ptrheute.de findet ihr übrigens das Spendenkonto von Apotheker ohne Grenzen und ganz viele weitere Informationen, wie ihr helfen könnt. Ich sage Danke an alle Helfenden, ich sage Danke an Apotheker ohne Grenzen für ihre Arbeit, ich danke allen Spendern wie dem DAV und ich danke euch allen, die ihr nach Möglichkeiten Ausschau haltet zu helfen. Ich finde tatsächlich, diese Menschlichkeit und Solidarität zu sehen, ist eine der schönsten Nachrichten in der aktuellen Zeit. Wir bleiben noch ein bisschen im Bereich der guten Nachrichten, denn der neue Gehaltstarif wird auch den KollegInnen in Nordrhein zugutekommen. Zwei Monate nach dem neuen Gehaltstarifvertrag für das ganze Bundesgebiet haben sich die Apothekengewerkschaft Adexa und die Tarifgemeinschaft der Apothekenleiter, die TGL Nordrhein, nun ebenfalls einigen können. Frage ist, was kommt auf euch in Nordrhein jetzt zu? Also es wurde eine monatliche Tariferhöhung von 50 Euro für alle Berufsgruppen und Berufsjahresgruppen vereinbart. Der Tarifvertrag sieht für 2022 noch drei weitere Erhöhungen um jeweils 50 Euro zum 1. April, 1. Juli und 1. Oktober vor insgesamt also 200 Euro brutto mehr in diesem Jahr. Auch der PTA-Nachwuchs erhält ab 1. Juli 2022 im sechsmonatigen Praktikum 808 Euro pro Monat. Der neue Gehaltstarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2023. Tanja Kratt, die ist Adexa Vorstand und Leiterin der Adexa Tarifkommission. Die sagt dazu, nach komplizierten Tarifverhandlungen ist auch das Ergebnis komplizierter, als wir uns das gewünscht haben. Aber nach dem Wechsel an der TGL-Spitze und zusätzlichem medialem Störfeuer aus Richtung des Apothekerverbands Nordrhein freue ich mich, dass wir diesen rückwirkenden Abschluss für unsere Mitglieder erreichen konnten und sie sich nicht länger von der Entwicklung im restlichen Bundesgebiet abgekoppelt führen müssen. Mit den verhandelten Gehältern sollen die Mitarbeiter eine angemessene Wertschätzung ihrer Leistungen erfahren, bestehende Arbeitsverhältnisse in der Folge erhalten und künftige Arbeitsverhältnisse durch Steigerung der Attraktivität gefördert werden. Unsere PKA-KollegInnen die profitieren übrigens am meisten von diesen neuen Gehältern. Zum 1. Oktober 2022 erhalten sie sogar 90 Euro mehr und damit insgesamt ein Plus von 240 Euro im Jahr 2022. Zum 1. Januar 2023 steigen die Gehälter dann nochmal um 2,0%. Prozent. Auch die Ausbildungsvergütungen steigen zum 1. Juli 22 um 100 Euro. Für PKA-Azubis gibt es dann im ersten Ausbildungsjahr 808 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 860 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 913 Euro. Ein sehr wichtiger Schritt, denn PKA wachsen nicht gerade auf Bäumen und sind für eine gut funktionierende Apotheke unersetzlich. Glücklich, wer noch eine findet. Wir wissen alle, dass das noch lange nicht ausreichend oder angemessen ist, aber es ist definitiv ein guter Schritt in die Zukunft. Wichtig ist jetzt, dass Politik und Co. dafür sorgen, dass die Apotheken vor Ort bestehen bleiben und dass jeder Arbeitgeber diese Gehälter auch bezahlen kann. Die Apotheke gibt Arzneimittel ab. Logisch. Was passiert danach? Wie gelangen Arzneimittelrückstände in die Umwelt und was können Apotheken und Regierungen dagegen tun? Mit all diesen Fragen beschäftigte sich der Europäische Apothekerverband PGEU im Rahmen einer Online-Konferenz Ende Februar und wir wollen mal darüber sprechen, was da so herauskam. Pharmazeutische Abfälle in der Umwelt sind nicht. Gut, sie können durchaus ganze Ökosysteme beeinflussen. Viele Verbindungen wirken toxisch auf Tiere und Pflanzen. Wir hatten im Podcast vor kurzem mal über Diclofenac gesprochen. Andere Verbindungen beeinflussen die Fortpflanzung. Manchmal schädigt Arzneimittelmüll auch direkt den Menschen. Zum Beispiel ist es im Fall von Antibiotika, die in die Umwelt gelangen, so, dass sie die Bildung multiresistenter Erreger fördern können. PGEU macht für Arzneimüll in der Umwelt vor allem die fehlende Aufklärung verantwortlich. Und zwar ist es so, die meisten Arzneimittel gelangen ins Grundwasser, wenn PatientInnen sie nach der Einnahme ausscheiden. Man schätzt, dass zwischen 30 und 90% der eingenommenen Wirkstoffmenge über Stuhl und Urin im Wasser landen. Was allerdings nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass sich viel Arzneimittel im Abwasser sammelt, was nicht eingenommen oder unsachgemäß entsorgt wurde. Denn viele PatientInnen spülen Arzneimittel in der Toilette oder im Ausguss herunter. 2007 wurden in Deutschland mal einige Personen nach ihrem Entsorgungsverhalten befragt und ein Drittel gab an, flüssige Arzneimittel über das Abwasser zu entsorgen und jeder Zehnte entsorgt auch feste Arzneiformen über die Toilette. Problem ist, wenn es weggespült ist, ist es nicht weg, denn es landet im Klärwerk und die meisten unserer Klärwerke sind gar nicht darauf ausgelegt, Wirkstoffe aus dem Wasser zu filtern. Daran möchte PGEU jetzt aber arbeiten. Außerdem schauen sie auch in andere Länder und wie Apotheken dort etwas zum Umweltschutz beitragen können. Und Da habe ich euch ein paar Beispiele mal mitgebracht. In Schweden haben es zum Beispiel die ApothekerInnen geschafft, dass Diclofenac-Salbe verschreibungspflichtig wird. Außerdem werden die OTC-Hersteller dazu verpflichtet, mehr Transparenz in ihre Lieferketten zu bringen. Die Niederlande erproben aktuell ein Modell, bei dem zurückgegebene oder kurz vor dem Verfall stehende Arzneimittel nicht entsorgt werden, sondern zur Wiederholung. Verwendung bereitstehen. In vielen Ländern fanden sich Initiativen, die Apotheken helfen, nicht benötigte Arzneimittel separat zu sammeln, um sie zu vernichten. Das beugt nicht nur der falschen Entsorgung vor, sondern auch Unfällen und Missbrauch. In Portugal unterstützt die pharmazeutische Industrie das Projekt ValorMed, bei dem Apotheken und BodendienstfahrerInnen abgelaufene oder nicht benötigte Arzneimittel entgegennehmen. Auch in anderen Ländern arbeitet die Industrie mit Apotheken zusammen, zum Beispiel in Finnland, den Niederlanden oder Australien. In Schweden erhalten KundInnen in der Apotheke Rabatte auf ihren nächsten Einkauf, wenn sie zu entsorgende Arzneimittel mitbringen. Also ähnlich wie so ein Pfandsystem. Und dann wäre da noch Deutschland. Ja, in Deutschland hält man es bislang für unnötig, Arzneimittel separat zu entsorgen. Denn unser Restmüll wird verbrannt und damit auch die Wirkstoffe vernichtet, die dort landen. Natürlich, sofern sie dort landen. Jens Gobrecht, der das abda in Brüssel leitet, sagt dazu, die Arzneimittelentsorgung zu koordinieren kostete Apotheken eine Menge Kraft, die anderweitig nötig ist. Unterstützung von Arzneimittelherstellern gäbe es in Deutschland für solche Projekte nicht. Aber wir Deutschen sind keine ignoranten Umweltsünder, keine Angst. Es gibt eine deutsche Initiative namens Pharmacists for Future. Ja, und die klangliche Ähnlichkeit zu Fridays for Future ist gar kein Zufall, denn es geht auch hier darum, den Planeten zu schonen mit der Apotheke. Der nächste deutsche Apothekertag in München soll unter dem Motto Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit laufen. Also vielleicht werden Deutschlands ApothekerInnen dann noch mehr Ideen beisteuern, die Nebenwirkungen von Arzneimitteln auf die Natur zu begrenzen. Und da wir gerade von Zukunft reden, die Interfarm steht vor der Tür. Am 11. März startet die Interfarm online und in diesem Jahr geht es mit der Future Farm 2022 los. Dabei geht es um Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung. Eine Woche später startet dann der Apothekenrechttag auch online. Da bekommt ihr mal wieder einen kompakten Überblick über aktuelle rechtliche Themen rund um die Apotheke. Am 25. März startet der Pharmazeutische E-Kongress mit einem spannenden Programm rund um die drei Themen Schwerpunkte Schilddrüse, Mikrobiom und Schlaf. Und schon am Tag darauf geht es weiter mit dem PTA-Heute-E-Kongress. Mein persönliches Highlight und meine wärmste Empfehlung an alle PTA. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Diabetes mellitus, sowie auf den besonderen Bedürfnissen von Säuglingen und SeniorInnen. Den Abschluss bildet schließlich ein ganzer Tag zum Thema Heimversorgung kompakt. Am 1. April erfahrt ihr dort alles, was es als Apotheke beim Start in die und bei der Heimversorgung zu beachten gilt. Ja, wie bekommt man jetzt ein Ticket? Online. Auf interfarm.de könnt ihr euer Ticket online buchen und dann pünktlich zum Start der Interfarm vor eurem Laptop, Desktop, Smartphone oder Tablet Platz nehmen und den Vorträgen lauschen, via Chat Fragen stellen oder sogar Diskussionen führen. Ich werde auf jeden Fall da sein, genau wie nächste Woche Montag, hier im Podcast übrigens. Wie jedes Mal wünsche ich euch eine ganz zauberhafte Woche und ganz viel Kraft. Ich weiß, dass die aktuelle Situation viele psychisch sehr belastet. Wenn ihr das bei euch merkt, kann ich euch nur raten, bleibt informiert, lest vielleicht nicht jeden reißerischen Artikel, achtet auf eure Mental Health, wie man so schön neudeutsch sagt, umgebt euch mit lieben Menschen und achtet aufeinander.